0: Ok, eh, bienvenidos a nuestra clase. Tenemos una porción súper interesante con, con personajes interesantes. Una de, las, de hecho, El Zohar es una de las, de las porciones más divertidas, si se quiere. Es, es como una historia medio tragicómica de dos personajes que quieren hacer daño, que quieren eh, dañar a los israelitas que están en el desierto. Y estos dos personajes se unen. Para unir fuerzas negativas ¿no? Uno tiene el mal del ojo El otro tiene el mal de la palabra Y entre los dos Quieren eh, crear eh, Destruir Destruir un pueblo ¿Okay? Eso es lo que sabemos De la historia literal de la Torah Y Como siempre tenemos que recordar Que la Torah no es un libro De historias Ni Ni de buenos y malos sino que es un código que habla de nuestro trabajo espiritual. Para eso estamos aquí. Así que esta persona se llama Balak. Balak fue un personaje. Balak era el rey de, un, de Moab. Moab, de Moab era un pueblo. Y los israelitas tenían que cruzar camino en el desierto, camino a la tierra prometida. Tenían que atravesar la tierra de Moab. Y este rey ya había escuchado todo lo que pasaba cada vez que algún pueblo se oponía a los israelitas. Venían milagros, cosas, batallas y perdían. Entonces, dice, voy a llamar a Bilam, otro personaje, Bilam, que es eh, un gran eh, sacerdote, un gran líder espiritual, pero con mucho ego. En el, el nivel, el conocimiento de Bilam sobre la vida era casi igual al, al conocimiento que tenía Moisés, que tenía Moshe. Pero esta persona tenía ego, tenía una alta apreciación por sí mismo, por así decirlo. Okay. Se juntaron fuerzas, lo manda a llamar, eh, Bilam se hace el espiritual, le dice a Balak, no, yo necesito recibir un mensaje de Dios para saber si puedo ir contigo, para pelear contra los israelitas. En verdad, él, él quería ir, él quería dinero, que estaba haciéndose de rogar, al final va. Juntan fuerzas, Balak y Bilam, y no pueden vencer a los israelitas. Cada vez que maldecían, salían bendiciones, eh, y cuánto corto su unión fue un desastre. ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos a leer el Zohar algo increíble. Lo primero que tenemos que recordar es: no existen buenos y malos. Lo que existe es Israel. Cada vez que sale la palabra Israel o Israelita, representa nuestra parte espiritual, nuestro deseo interno de conectar con la luz, nuestro deseo interno de no perder la conexión con la luz, nuestro deseo interno de ser mejores personas esa parte de nosotros está atravesando un desierto cierto porque no es agradable ser espiritual porque no es agradable cambiar porque no es agradable la conexión con la luz la lucha para la conexión con la luz es eso es una lucha que parecen 40 años en el desierto y por otro lado hay una parte de nosotros que está representada por balak y Bilam, literalmente no son dos personajes externos que nos quieren hacer daño es una parte interna nuestra que ya conocemos todos que es la parte del oponente, esta semana representada por estos dos personajes que se llaman Balak y Bilam. Pero no son dos personajes externos, son nuestra parte interna. ¿Están siguiendo esta idea? Eso es lo hermoso de la Torah. ¿no? no es un tema de, wow, vamos a estudiar que hubo un pueblo y otros lo querían matar y este pueblo bendecido nadie lo puede tocar porque es el pueblo elegido. No, ese no es el tema de la semana. Es mi parte espiritual, Israel se ve amenazada constantemente por mi parte no espiritual. Y esa es la única lucha que existe. De hecho, hay un dato muy curioso, que es el único lugar en los cinco libros de Moisés que la palabra Satán está escrita. Incluso cuando sabemos que la serpiente en la historia de Adán y Eva fue la protagonista y la que creó todo el desastre, y la serpiente es el código para Satán, de hecho, Anajash en hebreo tiene la misma numerología que Satán, o sea, la serpiente es, es un código para hablar del Satán, del oponente del ego. Ni siquiera aparece explícito. Pero aquí, en esta historia en Balaca aparece la palabra Satán. Y el Ram solía decir que esto es un indicio de que tenemos que prestar mucha atención a esta porción, porque probablemente es la porción que habla del secreto de cómo realmente vencer al Satán, de cómo realmente vencer a nuestro oponente. ¿Están conmigo? Interesante, ¿no?, la porción. Eh... Antes de eso, ¿por qué necesitamos al Satán? ¿Por qué necesitamos al oponente? Esa es la, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la necesidad de crear una energía, una conciencia opuesta? Yo ya decidí ser espiritual, ¿no? ya vencí lo más grande que hay, ya decidí que, ne, que no quiero ser una persona materialista y reactiva y, y quiero. ¿Por qué todavía incluso después tengo que seguir desafiado todos los días de mi vida por el Satán? Si no existiese el Satán, si no fuéramos desafiados todos los días por esta energía interna, esta conciencia interna, no seríamos las personas que somos. Lo que nos hace mejores personas, lo que nos hace más tolerantes, lo que nos hace más personas de más certeza y más paz, es que hay una fuerza interna constantemente empujándome a ser impaciente. Hay una fuerza interna empujándome a buscar el estrés en vez de la tranquilidad. Pero cuando soy capaz de alcanzar la tranquilidad porque vencí la intención o la inclinación a ser una persona estresada e impaciente, esa tranquilidad o esa paz es mucho más valiosa porque no hay luz más grande que la luz que sale de la oscuridad. Y es algo que todos tenemos que saber. La única luz, de hecho, que es importante en nuestra vida es la luz que sale de la oscuridad. Si hace tiempo que no nos sentimos desafiados, si alguno de ustedes siente que que las cosas están bien porque, porque no hay obstáculos, es un problema. Quiere decir que no estamos creciendo, estamos simplemente disfrutando una luz que ya ha sido revelada, pero no hay nueva luz revelándose. Y para que haya nueva luz revelándose necesitamos constantemente el desafío del Satán. ¿Siguen esta idea? No es nada nuevo, solamente estoy introduciendo a lo que quiero hablar eh, esta, esta tarde y es... ¿Por qué tiene que existir el Satán? Eh, saber que más grande es mi camino espiritual, más grande es mi compromiso con la espiritualidad. Acuérdense, israelitas. Más grande es mi deseo de conexión con la luz. Más grande tiene que ser el Satán. Y sacar de la conciencia o de nuestra cabeza la idea de que mientras más espiritual soy, el Satán debería ser más chico. ¿Están de acuerdo? Entonces, o Así sea, si pensamos, se supone, hey, mira todas las herramientas que estoy utilizando, mira todo lo que estoy haciendo, ¿por qué sigo siendo desafiado por mi propio oponente? ¿Por qué sigo despertándome de mal humor? ¿Por qué sigo teniendo miedos? ¿Por qué sigo teniendo angustia? ¿Por qué sigo siendo reactivo? Si estoy haciendo tantas cosas espirituales, porque es proporcional, es algo que tenemos que, es una sociedad. La sociedad espiritual es más luz, o vamos a decir, más crecimiento tiene que venir de la mano con más desafío interno, no externo, interno. Acuérdense, hay un secreto muy poderoso que si, si una persona hace la verdadera guerra interna, que es vencer a su satán internamente, no tiene por qué tener guerra externa. Cuando hay guerra externa es un sinónimo de que la persona no está haciendo guerra interna. Por ejemplo, si yo estoy peleado con el vecino porque el vecino y apareció el vecino, el vecino me hace la vida imposible. El hecho de que yo piense que el problema es el vecino y no mi intolerancia o, o mi incapacidad de respetar al vecino, el problema se externaliza. Pero el hecho de que ella crea que hay un enemigo afuera es porque estoy haciendo guerra afuera y no adentro. ¿Sí? Más guerra interna, menos juicio hacia afuera, menos odio hacia afuera, menos peleas hacia afuera. Yo estoy tan involucrado en mi guerra, tan involucrado en mi proceso espiritual, que no debería tener tiempo para ver lo que el otro no está haciendo o lo que el otro supuestamente me está haciendo. De hecho, si estoy involucrado en mi guerra interna, Estoy consciente de que tengo celos, de que tengo problemas de orgullo, de que tengo problemas de respeto, de que cuando alguien no me respeta lo suficiente me molesta. ¿Están de acuerdo? Cuando estoy, esa es la guerra. ¡Wow! Estoy tan consciente y la peleo que cuando alguien viene de afuera y me falta el respeto, en vez de decir, mira, tú me estás faltando el respeto. No, estoy tan consciente que inmediatamente mi sistema espiritual dice, ¡Wow! Me vino a apretar el botón. ¡Wow! Esta persona vino a activar el sistema y darme cuenta que no he superado el problema de respeto como yo quisiese. Todavía el respeto y el honor es importante en mi vida. Sigan esta idea. Muy poderoso. La guerra es interna. La guerra es interna. So, esta semana se trata un poco de tratar de identificar un poco de, de, de dónde viene la guerra, cómo empieza, cómo la podemos trabajar y entender. Balak y otro personaje que aparece en esta porción, no y Bilam, no son dos personajes externos, no representan otros pueblos que quieren destruir a los israelitas. Israel es mi parte interna espiritual que quiere la luz y Balak y Bilam representan mi parte interna del Satán que debe, debe, su trabajo es llevarme al siguiente nivel y por lo tanto debe desafiarnos constantemente. Mientras tengamos un cuerpo físico, mientras vivamos en este mundo físico, Independiente de cuán espiritual seamos O creamos que somos Necesitamos y debemos tener al Satán No existe tal cosa como, como Estoy en este nivel espiritual Mi Satán es más chico Todo lo contrario Estás en este espiritual, en este nivel espiritual Tu Satán tiene que estar aquí ¿Están entendiendo esta idea? Sí. So, no, nadie debe sentirse mal De que, hey, ¿por qué estoy avanzando en mi vida? Pero pareciera que internamente no he cambiado nada Avanzar significa Que cada vez entiendes más que la guerra es interna. Eso es avanzar. Avanzar no significa que ahora usas hilo rojo, ahora tienes, tenías el suar negro, ahora tienes el rojo. ¿Sí? O, o ahora haces Shabbat, o ahora voluntarias ¡Wow! He avanzado espiritualmente. Si haces todo eso con una conciencia de que no estás cambiando internamente y, no, y, y crees que ya adquirir herramientas es el trabajo espiritual, perdiste. Lo único que podemos definir como avance en el trabajo espiritual... Es el reconocimiento de mi propio bloqueo, mi propio desafío interno. Mis dudas, mi confusión, mi incertidumbre, mi estrés, mi odio gratuito, mis celos, mi orgullo, la búsqueda del honor, la búsqueda del reconocimiento, la búsqueda de resultados, el egoísmo, el si tengo más, soy más, si tengo menos, valgo menos. Esa es la conciencia del ego, que es la única batalla interna. Nada más, nada más mientras más crecemos más deberíamos reconocerlo eso es crecer si estás en un nivel en que crees ya llevas cinco años estudiando Kabbalah y sientes que wow la luz que revelo es más grande que, que el Satán no, eso no es espiritualidad el Satán te agarró te hizo creer que no existe eso vuelvo siempre cuento este chiste pero no es un chiste es una historia de verdad algunos de ustedes la han escuchado varias veces pero me pasó una vez que una alumna me dijo David desde que estudio Kabbalah como que estoy más reactiva. ¿no? Te ha pasado? Como que desde que estudias Kabbalah, ¿no? te peleas más con la gente y estás más reactiva. So, déjame explicarte algo. Siempre has estado así de reactivo. Siempre te has peleado con la gente de esa manera. Lo que pasa es que ahora lo ves. Antes ni siquiera lo veías, lo justificabas. Yo no me peleé, ella se peleó conmigo. ¿no? Yo no estoy reactivo. Yo solo estoy defendiendo mi punto. Ahora lo ves... Y dice, wow, desde que estudió Kabbalah estoy más reactivo. no It's not true. Desde que estudias Kabbalah puedes reconocer más dentro de ti ese aspecto tuyo. S Sigue en esta idea. No es que estoy más reactivo. Siempre he estado reactivo, siempre he peleado con la gente, siempre me he justificado. Ahora tengo que empezar a reconocerlo. Y ese es el avance espiritual. So, quiero comentarles, estuve este fin de semana en Colombia, en Medellín, un Shabbat que hicimos con algunas personas en Latinoamérica. Ahí estaba Michalberg y... Y tal vez es importante comentar esto, le, le, eh, tuvimos una reunión los maestros para discutir un poco visión sobre Latinoamérica para el futuro. Y salió este tema de la idea de que Kabbalah a veces la presentamos muy blanco y negro, como eh, tienes que estudiar y después de estudiar tienes que tener Zohar y tienes que venir a Shabbat. Y después de eso tienes que ir a Rosh Hashanah, para algunos de ustedes ni siquiera saben lo que es. Eh, y después tienes que comer matzah en Pesach. Eh, y, y empiezan todas las herramientas Y muchos de ustedes que conozco Y algunos que ya ni están aquí Por sentir que si yo no me conecto con la idea de Shabbat Entonces ya no puedo estudiar el Kabbalah Me encanta la seguridad de la Kabbalah Pero no me puedo ser parte del centro Porque es, pareciera que es un paquete completo Es la sabiduría y el Shabbat Me encanta la sabiduría, el entendimiento Pero todo el tema del Shabbat me choca ¿Alguien está conmigo o no? Sí Don Mijal dijo algo hermoso y hacia dónde vamos un poco hoy en día, y es: no es que ha sido un error del centro, pero fue la manera en que el centro creció muy rápido de los 90s hacia acá. Y hemos entendido algo: hemos entendido que necesitamos crear un, un study path, un, un camino de estudio para la gente que solo quiere la sabiduría, sin las herramientas. Lo primero que Mijael en la tercera comida de Shabbat hizo preguntas y respuestas La primera pregunta fue Sin saber que habíamos tenido los maestros esta reunión eh, Un alumno dice A ver, este, llevo seis meses estudiando Kabbalah Me encanta eh, Como sabía que usted iba a venir Le dice a Mijael eh, Me dijeron que tenía que venir a Shabbat Y aquí estoy Y vestido de blanco Y me parece un poco religioso esto Me encanta la sabiduría Pero esta parte me choca y Mijal dio una respuesta increíble que quiero compartir con ustedes porque, porque es importante que lo sepamos hacia dónde queremos ir también. Y Mijal dijo, lo más importante que tenemos que recordar es que estamos aquí para transformar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos en un deseo de recibir para compartir. Si tú sientes que necesitas herramientas para alcanzar ese objetivo, tu maestro tu instructor te puede introducir a ciertas herramientas. Pero mientras tú sientas que puedes hacer la batalla y la pelea contra tu ego, contra tu deseo de para ti mismo y no necesitas las herramientas, go for it. Hazlo. No necesitas. Son herramientas, son necesarias para quien sienta que las necesita. Hay gente que quiere ir mucho más despacio. Hay gente que quiere ir mucho más rápido. Pero en esencia, dijo mi hija, el trabajo espiritual no, se, no radica en, en las herramientas. Radica en, ¿tengo claro que lo que necesito es cambiar mi ego? Sí. ¿Good? Tú solito vas a decidir qué necesitas y qué no necesitas. Pero nunca deberíamos transformar una herramienta en un ritual religioso. Nunca. Y de, deberíamos sentirnos tranquilos y cómodos porque cada uno de nosotros tiene su proceso. Cada uno de nosotros tiene sus tiempos. Mi camino no es igual al de otro. Mis herramientas, las herramientas que yo siento que necesito no son iguales al de otra persona. Lo único que Mijal dijo y que no deberíamos, que no podríamos hacer el trabajo sin eso es el, el sobar. Mijal dijo... Todo lo demás puedes no hacerlo, utilizarlo. Venir a tu clase de Zohar, estudiar la fórmula proactiva y leer el Zohar. Si hace, eso es lo mínimo y lo necesario. Todo lo demás sí es importante en la medida en que tú quieras. Pero si sientes que no estás listo y si sientes que no necesitas en este momento ciertas herramientas, está perfecto. Sigue con tu camino, sigue reconociendo tu ego, sigue trabajando en tu orgullo, sigue trabajando en tus cosas. ¿Sigan la idea? Sí. ¿Qué les parece esto? Buenísimo. Están todos felices. ¿Sí? No, sí. No, no. Sí. No, nadie puede oponerse a eso. Vamos a empezar la clase. Y vamos a, no, vamos a, a crear, si Dios quiere, con, con mucho, mucho esfuerzo, vamos a crear un, un, un camino para, para las personas que... Sabemos que el centro hoy en día no, no ofrece mucho para las personas que no quieren o no necesitan o no se sienten conectados con eso. Eh, queremos crear una comunidad, queremos crear espacios de encuentro donde puedan venir las personas que no conectan con la idea de Shabbat, pero sí con la sabiduría. Okay, así que vamos a trabajar mucho en eso y están invitados a participar con ideas a través de sus instructores, mentores. Les voy a leer del párrafo 170. Dice: am be'al anatire advan de amalek itvide inun." Lamed Kuf, de Inun Siuma de Amalek, Anali Lamed Kuf, de Amalek Lamed Kuf, li Siuma abbach Shiruta Bet Lamed, Amarlo Ravishimon Shimon, Ahijayma Shiruta de Balak Bet Lamed, Bishiruta be de Bilam Bet Lamed, Shiruta de Balak Aba, Beih Bilam, Beisuma de Malek Ava, Beih de ve Balak, Siuma de Bilam Ava Shiruta de Amalek, okay? Dice que Balak mandó a llamar a Bilam y la manera en que Balak manda a llamar a Bilam le dice, ven, yo tengo en mi nombre dos letras que son las letras de Amalek. Quiero escribir Amalek. Amalek es un pueblo que sale en la Torah. ¿Sí? Pero sabemos que Amalek tiene la misma numerología que la palabra Safek. ¿Ok? Safek. Y Safek. Y Amalek son la misma numerología. ¿Qué es Afek? Duda. Duda. ¿Ok? Dice, le dice Balak a Bilam: ven que yo tengo en mi nombre las letras. Eh, perdón. Vamos a escribir Balak. Acá dice Balak, que es el rey de Moab. El nombre de esta porción. Y acá dice, ok, y ahí dice Bilam. ¿Están todos siguiendo? No quiero perder a nadie. Balak, el rey de Moab, llamó a Bilam, el gran brujo que puede hacer mal de ojo y que puede maldecir a la gente y destruir gente. ¿Están de acuerdo? So, Balak le dice, ven, porque yo tengo en mi nombre, en otro color, Okay, dice, lo traducir: dice, yo tengo escrito en mi nombre las dos letras que son de Amalek, que son la letra Lamed y la letra Kuf. Lamed y Kuf. Lamed y Kuf. ¿Sí? Entonces le dice: en mi nombre hay dos letras que son de Amalek. Dice, yo tengo el final de Amalek y tú tienes el principio de Amalek que son las letras Bet y la letra Lamed. Solo dice, tu, tu nombre tiene las letras Bet y Lamed. Perdón. Sí, eh, Bet y Lamed. Y dice, aquí es como yo lo digo. Dice Rabi Shimon Bar Yojai. Balak tiene la letra. Perdón. Balak le dice diferente. Balak dice, tienes la letra Bet y Lamed. Y el principio de Bilam... Es la letra Betilamed. ¿Están siguiendo? ¿Ok? Entonces, el principio de Balak, el principio de Balak, con el principio de Bilak, crean la última letra de Amalek. Déjenme seguir. Uh, el fin del nombre de Amalek es Lamedicuf, que está en Balak, Está repitiendo muchas veces lo mismo. De nuevo. La Medikuf. La Medikuf en Balak. Y el fin de Bilam. Que es ein Imem. Que es Am. Es el principio de Amalek. Ain Imem. Ain Imem. ¿Siguen la idea? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces encontramos que. Bila, el fin de Bilam. Que es Am. Y el nombre, el principio de Balak, que es Lamed Kuf, forman Amalek. De nuevo, Balak le dice, tienes que venir porque tú tienes la letra Ain y la letra Mem, que están en el principio de la palabra Amalek, y yo tengo la letra Lamed y la letra Kuf, que están en el final de Amalek. So, básicamente, ahí estamos empezando a entender un poco el código de estos dos personajes que existen en la Torah, y como les explicaba, es un código. No es que hay dos personajes, sino que esta semana aprendemos sobre las dos fuerzas o las fuerzas que se unen para hacernos daño. Y es Amalek. No es algo nuevo para ustedes. Lo hablamos muchas veces durante el año, que son las dudas. So, les voy a leer en el párrafo 277 y ahora vamos a explicar esta idea. Pero necesito seguir escribiendo algunas cosas, algunos códigos. Dice Becud Shaviju Jashi Vegavna Ajara Shmeon Balak Bal, Bilam Bal, A Bilbel, Ma Advan Ishtaru Emek Bilbel Imka, de Machaba, Dilon, de la Ishtun Bealma, Bela Ishtarun Bealma. Dice El Creador. Entendió, dice, que los nombres ordenados de diferentes maneras de Balak y Bilam, dice, la, la palabra Bal o Betlamed está en Balak y en Bilam. ¿Ok? Eso es Bal, Bal. ¿Están conmigo? Betlamed, Betlamed. Y cuando estas se juntan, Betlamed de aquí, más la betlamet de aquí, forman una palabra que es Bil Bel, que significa confusión. Esto es poderosísimo. ¿eh? Esto no sale en ningún lugar. Solo en el Zohar. Entender la porción de Balak de esta manera es impresionante. Falta. Dice, ¿cuáles son las letras que sobran? Sobran las letras... Ain y mem y la letra Kuf, que son la letra Nuna de Kuf y forman la palabra, la combinación de ellos forman la palabra Omek, que es Ain, Mem de aquí, la Ain y la Mem y la Kuf, que significa profunda. So, el Zohar en estos dos párrafos nos dicen que la unión de estos dos personajes que querían destruir a los israelitas, lo vamos a traducir ahora. El Zor nos está acuérdense, no solo eso, dice que en esta porción, es la única porción que aparece el nombre de Satán. O sea, aquí hay un código. ¿Cuál es el nombre del Satán? ¿Cómo opera el Satán? Está en esta porción. ¿Qué es el Satán? No es una fuerza externa, no es el vecino, no es la suegra, no es el socio, no es el cliente, no es el proveedor que no paga no es la policía de México, ni los políticos. Eso no es el Satán. Satán es una energía interna que boicotea nuestra parte espiritual. Y en la Torá es muy simple. Son los israelitas. Nuestra parte espiritual es los israelitas. La parte, el, de, el Satán, está representado por las dudas y la profunda confusión. No es algo nuevo. Si yo te digo, hey, ¿por, qué, ¿por qué estás triste? Estoy confundido. Obviamente... Ya, ya sabemos que la confusión existe, que la, 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 profunda confu la profunda confusión, que es cuando una persona tiene pensamientos constantes. Se han encontrado a veces estar en pensamientos de confusión y pueden pasar dos, tres horas y ustedes siguen pensando y se les pasan las horas de un domingo en la tarde, un lindo almuerzo, un viaje a la playa, una buena conversación o un día entero. Porque estamos en profunda confusión, en pensamientos profundos. Que nos vamos tan hacia adentro que no podemos escuchar lo que la gente nos habla alrededor. No nos interesa lo que está pasando frente a nuestros ojos. Porque estamos totalmente hacia adentro. Profunda confusión. Y las dudas. ¿Siguen esta idea? Este es el único enemigo. Hablamos muchas veces de cuál es el verdadero ¿Cómo opera realmente el Satán? ¿Es alguien malo que nos hace cosas malas? No. Lo único que el Satán tiene que hacer es... ...disminuir nuestro deseo por la luz. Nada más. El momento en que el Satán reduce el excitement en la vida... ...la pasión, el fuego en la vida... ...el momento en que el Satán nos mete la idea... De ...que en verdad no queremos la luz. Estoy conforme con un nuevo par de zapatos... ...estoy conforme con, con un nuevo cheque. ¡Ya! Ese es el Satán. Y creemos que igual somos felices. Re, imagínate, recibo lo que quiero... Pero nos damos cuenta que estamos negociando. Uno debería constantemente preguntarse si esto que voy a hacer, esto que voy a recibir, va a hacer que deje de estar deseando la verdadera luz en mi vida. No debería hacerlo. Y esa es la manera en que opera el Satán. ¿Qué es reactividad? El, lo, lo que es la manifestación más eh, grande del Satán. ¿O ¿Somos reactivos? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo el Satán con nosotros? Básicamente dijo, olvídate de restricción. Olvídate de la luz que está ahí. Olvídate de crear afinidad con la luz pide luz ahora y entonces reaccionamos y la luz viene y dice, ay, se siente rico en verdad. Y el satán hizo su juego ya. Entró en nuestra cabeza y nos dijo, ¿para qué la gran luz? ¿Para qué afinidad? ¿Para qué restricción? Recibe luz ahora un poquito. Ese es todo el trabajo del satán. Pero todo esto entra, el trabajo más peligroso, el trabajo más grande que tenemos que hacer es entender que cada vez que hay dudas, y ahora voy a explicar qué son las dudas, cada vez que hay profunda confusión, esos pensamientos que nos, nos meten hacia adentro y se, y se nos olvida del exterior, tenemos que saber que estamos quitándole al excitement, a la, a la motivación en la vida, al fuego y a la pasión en la vida. Ustedes lo han visto. Lo, a mí me ha pasado. Lunes que me levanto con confusión en el sentido ah, qué flojera el día que tengo, en verdad esto es bueno, en verdad esto va a ser... Que, que, que traiga luz a mi vida, esta reunión. ¿no? Y uno empieza, ¿cómo llegas a esa reunión? ¿Totalmente motivado? No, no puedes. Quiere decir que la duda y la confusión, el efecto inmediato que crean en nosotros es la pérdida de la motivación. Y eso es lo que Balak y Bilam representan esta semana cuando dicen, vamos a maldecir a los israelitas. Su trabajo era crear esa pérdida de motivación espiritual, ese, ese empuje con los que vienen los israelitas del desierto. Ellos van derecho a la tierra prometida. Y el trabajo espiritual de la, la negatividad dentro de nosotros es no impedir eso, sino llevarnos, llevar nuestro verdadero trabajo a un siguiente nivel. Quiere decir, volviendo a lo que decía antes, mientras más espiritual soy, más grande es el Satán. ¿Qué significa esto? Uno dice, wow, llevo 10 años en espiritualidad y todavía tengo dudas. De hecho, mientras más espiritual eres, el Satán va a trabajar más duro contigo. Por lo tanto, la confusión y las dudas tienen que ser más fuertes e intensas. ¿Están de acuerdo? Este trabajo espiritual, por lo menos como lo propone la cábala, es muy difícil. Porque por un lado eres llamado a ser un líder, liderar proyectos, hacer cosas, salir, mostrar, voluntariar y no ser un follower. Una, un simple seguidor de una sabiduría pero el liderazgo el liderazgo y el salir hacia adelante viene también con ego viene con orgullo, viene con ahora soy ahora tengo ideas, ahora propongo ahora la gente me escucha ahora sé cómo deberían hacerse las cosas en el proyecto, en el centro ¿están siguiendo ese idea o no? ¿Sí? ¿cuándo viene la confusión? ¿qué son las dudas? No hay tal cosa como dudas y confusión. Por favor, entiendan esto. No hay tal cosa como que ahora estoy viendo mi vida y en verdad estoy confundido. Estoy confundida. No sé qué hacer. No sé si sí o no. No sé si izquierda o derecha. No sé si avanzar o retroceder. Déjenme explicarles algo. Y todos van a entender lo que estoy seguro. Siempre el mensaje que el universo espera de nosotros está clarísimo. Está ahí enfrente. Obvio que tienes que decir que no. Obvio que tienes que avanzar, obvio que tienes que retroceder, obvio que no tienes que ceder, obvio que tienes que confrontarse. ¿Por qué estoy confundido? Porque hay una parte de mí que cree que no. Entonces, la confusión no viene del universo, el universo nos está dejando un plano muy claro. La confusión viene de adentro, viene que de repente tengo opinión, viene que de repente yo creo que sé. Viene que de repente yo creo que sé por dónde van las cosas. Agenda, lo que hemos hablado antes. Pónganlo de esta manera. Digamos que soy una persona que estoy conectada a mi parte, como dice el Zohar, israelita, interna, que es el fuego por la luz. Solo quiero la luz. Y para mí la luz es todo es un mensaje divino y la luz viene por todo, de todos los formatos. Y entonces ahora sucede algo en mi vida en el cual tengo que decir izquierda o derecha. ¿Voy a estar confundido? No. ¿Por qué? Porque el momento en que yo diga izquierda, sí, pero izquierda implica que tengas que dejar ir tu liderazgo. No importa. Si izquierda es más conexión con la luz, no estoy confundido. Yo dejo ir mi liderazgo. No me confunde. ¿Cuándo estoy confundido? ¿Cuándo se confundieron los espías hace un par de semanas atrás? ¿Se acuerdan? Cuando tenían que dejar su liderazgo para entrar a la tierra prometida. Pero ellos dijeron, no, pues entramos a tierra prometida... Vamos a dejar nuestro liderazgo. Eso me trae confusión. Sí, pero ¿qué es lo que va a traer más conexión a la luz? Dejar el liderazgo. No, pero no quiero dejar el liderazgo. ¿Qué estoy tratando de explicar? ¿Dónde empieza la confusión? En el momento en que involucramos nuestra agenda. La solución de cualquier problema está ahí, gente. Ustedes están claritos qué hacer con su vida. Están claritos si comprar o no comprar. Están claritos si moverse de ciudad o no moverse de ciudad. Están claritos si casarse o no casarse. Salir con esta persona o no salir. Están claritos. claritos. ¿Qué nos confunde? El momento en que nuestro ego, Satán, aparece. La agenda, el deseo de recibir. El momento en que el deseo de recibir, ¿qué es? ¿qué es lo que tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que sacrificar para tomar esa decisión? Ah, no, no estoy dispuesto. Estoy confundido. Si te dejo ir, entonces voy a estar solo. Si estoy solo, entonces me voy a sentir solo. Entonces no te dejo y estoy confundido. No sé si quiero que... El punto se trata de ti. ¿Qué va a traer más luz a tu vida? ¿Qué va a llevarte al siguiente nivel? ¿Continuar o no continuar? ¿Entienden un poco? Nuestra, nuestra conciencia no está enfocada. ¿Sí? ¿No? Nuestra conciencia no está enfocada en la luz. Si yo tuviese certeza absoluta de que lo que sea que el universo me está poniendo enfrente es con el propósito de crecer más, voy a soltar en un segundo. Sí, pero... Te va a doler, no importa Esto es lo que la luz exige de mí ahora Sí, pero tienes que confrontar No importa, lo haré Si esto me, me lleva a un siguiente Sí, pero tienes que dejar ir No importa ¿Cuándo nos confundimos? Cuando lo que el universo nos está exigiendo No está acorde a lo que mi ego quiere hacer Esa es la confusión ¿Ah? ¿Qué nos confunde? Es que el universo nos pone algo enfrente pero mi ego no está de acuerdo con lo que está enfrente. ¿El ¿Qué confunde todo? ¿Mi ego? ¿Qué es mi ego? Mi deseo de recibir para mí mismo. Cuando mi deseo de recibir, mi agenda, está involucrada en una decisión, siempre va a haber confusión. Porque probablemente lo que el creador exija de ti, el universo exija de ti, el plan maestro exija de ti para hacerte crecer al siguiente nivel espiritual, no tiene nada que ver con lo que tu ego cree que necesitas ahora. Y eso es lo que crea confusión y duda en nuestra vida. ¿De qué dudamos? Du estoy dudando de si esto es bueno o no para mí, pero en el momento en que yo estoy conectado a la certeza absoluta, que estar conectado a la certeza absoluta es un trabajo que se va construyendo. ¿Cómo lo construyo? Con pequeños momentos en que le digo no a la confusión. Cada vez que le digo sí a la confusión, es como que estás quitando monedas de la balanza de la certeza y las pones en la duda disminuye la certeza, disminuye la certeza, disminuye el excitement y la pasión y el fuego en la vida, ¿sí o no? Cuando yo estoy con certeza, wow, qué buenas reuniones, wow, qué buena semana, wow, qué luz que va a salir de todo lo que voy a hacer, Porque tengo la certeza absoluta, que esta, este cliente que llamó a mi asistente para hacer esta reunión, aunque no ha comprado nada en ocho años, yo diría, wow, es lo que el universo quiere de mí, que viaje hasta Oaxaca. A ver a este cliente, wow, who cares, esto es todo lo que el universo me está poniendo. Estoy confundido, ¿voy a verlo a Oaxaca o no a verlo a Oaxaca? A ver, el tipo llamó, pidió una reunión contigo, tu asistente te pregunta, ¿te la pongo o no te la pongo en la reunión? ¿Por qué voy a decir que no? Si el universo... Tengo certeza que lo que sea que el universo me trae lo que necesito. De repente en el avión a Oaxaca conozco a la persona que tenía que conocer y no se trataba de la reunión en Oaxaca, es, la es, el, es el, el hecho que dije que sí se abrieron cosas, porque estoy abierto. ¿Qué me confunde? Cuando el universo me dice, viaja a Oaxaca y mi ego empieza, ¿para qué? Si tengo un cliente más importante aquí. Sí, pero el cliente más importante aquí no te ha llamado, el que te llamó es el de allá. Eso es confusión. No hay confusión en el fondo. Está clarísimo. En el momento en que, en que simplemente quiero ver lo que el universo me pone enfrente, todo es claro. Cuando entra la confusión y las dudas y el pensamiento profundo, cuando yo creo que sé más o mi ego me empuja a creer que yo sé más lo que es bueno para mí en contraposición de lo que el universo me está poniendo enfrente. Entonces, cada vez que yo digo no porque las dudas me están diciendo que diga, no, no voy a ir a Oaxaca, y me quedo aquí, y de repente aquí las reuniones que se aquí estuvieron súper cool, ningún problema. Pero lo que hiciste fue que potenciaste tu pensamiento de confusión por sobre el proceso de la luz. Y aunque no lo creas ahora, dentro de ti hay menos certeza. Y si hay menos certeza, hay menos excitement. Y si hay menos excitement, la semana que viene vas a ver tu calendario y decir, qué porquería esto. No estoy motivado con mi trabajo. No tengo ganas de ir a trabajar. ¿Cómo, suce, ¿Cómo llegué a ese punto de falta de motivación? Es porque dejé ir la certeza. La certeza es el elemento más importante. Si hay certeza, esta es la mejor reunión del día. Esta es la mejor clase del día. Esta es la mejor manera de invertir la hora en mi vida. Va a ser el mejor almuerzo que voy a ir. Eh, me invitaron al teatro. Es la mejor obra de teatro que he visto en mi vida. Hay una razón por la cual estoy aquí. Cada momento de certeza que yo inyecto, cuido mi motivación en la vida. Porque certeza es motivación. Cuando yo tengo certeza de que esto es lo mejor que me puede pasar ahora y suelto todo lo que mi ego opinase sobre ese momento, mantengo y estoy cuidando mi certeza. Y quiere decir que mantengo mi motivación. Si yo te digo que la obra de teatro de la noche, es la mejor obra que vas a ir, queda en el Zócalo y tienes que irte a las 7 y media de la noche para allá, Sí, pero vas a, es, y, y estás tan motivado, tienes tanta certeza que es lo mejor que puedes hacer en México, en el último año, lo me, el mejor evento que va a pasar en tu vida va a pasar hoy en el Zócalo, a las 7 y media de la noche. Esa certeza de que esto es lo mejor, ¿no te mantiene motivado a ir? ¿Qué importa el tráfico? No, te vas a Hawái a las 4 de la mañana, es lo mejor que te va a pasar, las mejores vacaciones de tu vida. ¿Tienes problema de levantarte a las 1 y media de la mañana para ir al aeropuerto? Estás feliz, ni siquiera duermes de la felicidad. Quiere decir que certeza de que algo es lo mejor que me va a pasar es igual a motivación y es igual al fuego y la pasión en la vida. ¿Cómo trabaja el Satán? El Satán tiene que quitarnos la, la, la certeza de que esto es lo mejor. Su, su herramienta es confusión, su herramienta es dudas, no confusión, confusión profunda. ¿Qué es confusión profunda o profunda confusión? cuando tienes un pensamiento y empiezas a desarrollarlo tanto que ya es profundo el pensamiento. <risa> ya no solo es confusión, sino es un profundo pensamiento y cuestionamiento. Hay tantas cosas. Entonces es importante, entonces nos tiene que indicar, ¿quiero invertir todo este tiempo y llegar profundo en este tipo de pensamiento? No. Si no me va a llevar a un lugar de certeza, no quiero darle rienda suelta a empezar a indagar e investigar en este pensamiento porque me va a llevar a un lugar de confusión, no es que me va a deprimir, me va a llevar a un lugar de profunda confusión y esa profunda confusión que al final me tiene sin hacer nada le quita luz o energía a la certeza y como consecuencia pierdo motivación en esa área de mi vida. ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo quiero mantener, esa es mi parte espiritual, lo más importante de la parte espiritual, mantener motivación en un matrimonio, Mantener motivación en una relación de pareja, mantener la motivación en el trabajo, mantener la motivación como, como amigo. Fíjense, todas las áreas de nuestra vida que ahora mismo nos falta motivación es porque hay confusión. Y hay confusión porque nosotros decidimos no fluir con lo que el universo nos está presentando. Hay tantas posibilidades en el universo, que si el universo entendiese que tú no necesitas enfrentar esa situación, simplemente no aparecería. ¿Cómo puedo creerme tan inteligente para decir, no, esto no es lo que necesito? No, esto no es algo que tengo que lidiar. Ese es el principio de la espiritualidad también. ¿No? El principio de la espiritualidad radica en fluir. Fluir. Si me tengo que quedar, no, casi pierdo el vuelo en Colombia. ¿No? Okay, un momento que dije, ya. Obviamente voy a tratar de hacer lo posible. Obviamente hey, le un poquito, iba a 80. Trata de ir a 90. ¿No? En esas llego al aeropuerto, me estaban cerrando el vuelo. Pero un momento en que solté, un momento en que sueltas. No porque yo soy espiritual, sino porque yo quiero ser espiritual. Como quiero ser espiritual, una parte de mí, uy, qué flojera, ¿qué, qué voy a hacer. Y entonces, gracias al próximo vuelo. No, no, no entras en la profunda confusión. El universo ahora te está poniendo en este desafío. ¿Qué vas a hacer? Es un desafío pequeño, no es tan grande. Lo mantuve en mi motivación, tiré un par de chistes. No, para mí, para tirar un chiste para mí. Solté, esto es lo que el universo quiere ahora, que atraviese este desafío, pero lo voy a atravesar con certeza, no con confusión. Al final no perdí el vuelo. No solo no perdí el vuelo, sino que la, mantuve, mantuve la certeza y por lo tanto mantuve la motivación. Ese es el negocio. Sí, ese es el secreto de la vida. Esta es la, la clase de hoy, es, Balak y Bilam no son dos personajes que si tú lees la Biblia y dices, wow, ¿no? es entretenido. Además, hay peleas aquí, ahí hay, hay, vuelan en el aire. Hay peleas de, así de Harry Potter en el suar esta semana. Hay unas peleas que vuelan en el aire con espadas y todo, es impresionante. No se trata de eso, se trata de, hay una conciencia, una energía que parte de nosotros que crea la confusión y ese es todo el trabajo del Satán. Crear vacío, crear dudas, confusión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro más o menos o no? Sí, sí. Esa es la restricción. Cuando hablamos de restricción, restricción restricción de mi ego. ¿no? Obvio que quiero, yo sé más. Obvio que no quiero aceptar esta situación. Obvio que quise culpar a la persona que me mandó que el vuelo era a las 3.40 en vez de a las 3.20, por eso salí atrasado. No van a al final. El universo me, 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 me puso en esta situación para que aprenda a no culpar para que aprenda a tener certeza en pequeños momentos. Y creo que lo hablamos, no sé lo alcanzamos a hablar la semana pasada, de pero, no, yo no di la clase, ¿di la clase aquí o no? No. no, no. Ah. Claro. <risa> so, la, las, hay, hay un concepto muy poderoso de la vaca roja, para Duma, de hecho el concepto de la va vacuna, vacunación viene de la vaca, de, porque toda la semana pasada era de vacunarnos contra la negatividad. Y, ¿Cómo te, ¿Cómo te vacunas contra la negatividad? ¿Cómo te vacunas? ¿Cuál es el principio de una vacuna? El principio de una vacuna es muy simple. Si una persona va a ir a África y en África hay un tipo de virus, enfermedad, aquí en México te ponen una inyección con un poquito de esa enfermedad, con el propósito de que tu cuerpo genere anticuerpos y ahora sepa batallar la enfermedad. O sea, cuando tú llegas a Nigeria, esa enfermedad no puede penetrarte porque ya tu cuerpo... Ya tiene la solución para la enfermedad. Entonces, la manera de protegernos contra los grandes desastres es tener que experimentar pequeños desastres. Entonces, cada pequeño problema que viene en nuestra vida nos da la oportunidad de crear anticuerpos para los grandes problemas en la vida. ¿Cómo los creas? Con certeza. Si viene un problemita en mi vida y yo soy capaz de inyectar certeza, hay certeza hay motivación y no solo eso, adquirí un nuevo nivel de certeza y mañana voy a adquirir otro nivel de certeza y cuando venga un gran problema voy a tener de qué agarrarme, a veces la gente viene a cábala pero no aplica certeza ni siquiera en las pequeñas cositas del día, en nada, no, de repente vas a comer y no pasa tu tarjeta y de repente ni siquiera tienes certeza de que así tenía que ser para que pague tu amigo una vez o lo que sea o porque hoy no te tocaba o al revés para que salgas humillado enfrente a tu amigo de que tu tarjeta no pasa. Whatever. Pero si inyectas certeza de que eso tenía que pasar, esa pequeña tontería, ganaste un nivel de certeza, that's the way it needs to be, tienes de que agarrarte mañana. Si reaccionas, con la, pásala de nuevo y llamas al banco delante de tu amigo, no, esto no puede ser, tú sabes, qué? y empiezas a gritarle a un gerente o lo que sea. No pasaste la pequeña prueba para adquirir un anticuerpo de certeza y cuando venga el gran problema en la vida no tienes de qué agarrarte. No te, ¿De qué te vas a agarrar si no hay nada construido de la certeza? Ese es el mismo principio. Si cada vez que hay una confusión dejamos que el pensamiento de profunda confusión y duda entre, nunca voy a tener certeza y no tengo de qué agarrarme en los momentos. entonces Cada desafío que hay es una oportunidad de crear anticuerpos de certeza. Cada desafío que hay es una vacunación pequeña. Voy agarrando pequeñas oportunidades. ¿no? Llegué, puse mi bolso, fui al baño. Cuando volví, alguien se sentó en mi asiento. ¿Certeza? That's the way God wants. El universo entendió que mi ego y mi sentido de propiedad y me merezco está demasiado grande. So el universo sintió que este es un buen momento para bajarme los humos. Y me dejó sin asiento en la clase. Certeza de que esto viene de la luz. ¿Cuándo viene la confusión? Yo no acepto esto. Estoy confundido. Yo llegué primero y tú me ocupas el asiento. Estoy confundido. Tengo dudas. ¿Esto realmente viene de la luz? Yo creo que esto viene de tu ego. Yo creo que esto viene de que tú nunca te fijas de que hay Había un bolso aquí. Es tu problema. Pierdes certeza, ganas confusión, pierdes motivación en la vida. Sin darte cuenta. Una de las cosas más importantes que queremos mantener es motivación, fuego en todo en la vida. Esto va para todo. el momento en que empiezo a tener cómo debería actuar mi pareja, digamos mi pareja actúa de una manera, empiezo a tener dudas de si es un comportamiento correcto o incorrecto. Empiezo a tener certeza de que la pareja que tienes es perfecta. Empiezo a, tener certeza, a perder certeza de que esto es lo que tienes que experimentar y el que, el que tiene que cambiar tú frente a tu pareja eres tú. Y por lo tanto, eventualmente, pierdes motivación en la relación de pareja. O me van a decir que ustedes pueden criticar a sus parejas y ver todo lo que está mal en las parejas, y estar confundidos con respecto a la actitud de su pareja y al mismo tiempo estar motivados en la relación. No se puede. Va de la mano. O sea, me conviene a mí no dejar que las dudas y la confusión entren. ¿Cómo no dejo que la duda y la confusión entren? Súper simple. Cuando algo aparece, viene de la luz. Eso es lo que el universo quiere para mí. Si algo aparece y empiezo a cuestionarlo... Y empiezo a meter mi agenda, inmediatamente aparece la confusión. Después, profunda confusión. Y después ya tengo dudas. Se pierde motivación. Jodice Zuar, en el 190, es un capítulo que habla de los tres rezos que hay. Y dice que el rezo del pobre es el rezo más poderoso que hay. Kol shalini Shalini kud במהי יתהסק מעי שתדל המרינית יה חדב בתיופטה במי דילי כולו לה ידו מה בתבי מהו צרותה דמסקנה ו מכולי נונ טו המינדילה דלת מובט לל לס, קד שפיח דימוי בטוהמו קמים מלק קדישה. בלי טיובטה לקושהבחו, אה קד מקללון בשדו קמית בדה. Itufa, le de alma. Ahora les leo esto, pero me estaba acordando de algo. Me ha pasado a mí en los momentos en que con mis hijos, educando a mis hijos, veo que mis hijos tienen actitudes diferentes o hacen cosas diferentes a lo que a mí me gustaría que hagan. Eso crea un momento de confusión. Está su esencia o lo que el universo, el, 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 el software espiritual que tienen y el tikun que mis hijos tienen que atravesar. Y está los que yo pienso que ellos deben atravesar. ¿Y cómo deben atravesar lo que deben atravesar? Me confunde. Me, a veces me trae como, ah, whatever. Me aleja. Y como consecuencia pierdo motivación en estar involucrado en el, proceso, en el crecimiento de mis hijos. ¿Padres? ¿Sí? ¿Se, ¿Entienden? Poderosísimo. Poderosísimo. Entonces, si quiero estar motivado con mis hijos y amarlos incondicionalmente y estar motivados y apasionados como digo, súper simple. Si mi hijo, es de esta manera, mi hijo es de esta manera, feliz, yo te guío, no estoy confundido. Muy poderoso, muy poderoso. Esa es la humildad a su máxima expresión. Yo no tengo pito que tocar aquí. Yo no, no opino, solamente acepto a cada uno de los individuos, cada una de las situaciones como algo que el universo quiere que yo pase, of course, claro, que voy a poner lo mejor de mí para atravesar esto de una manera proactiva, no es que es una, una cosa pasiva. Lo que no debo hacer es decir, esto está mal, esto no debería existir, porque en ese momento pierdo motivación. So, dice Zohar, dice que todos los ángeles del cielo se preguntan los unos al otro, a los otros, ¿en qué está ocupado ahora mismo el Creador? Se preguntan lo, los ángeles. Y unos responden a, a otros, el creador está ocupado ahora mismo con sus vasijas, con las almas en este mundo. Pero la, el, el concepto de vasija implica inmediatamente eh, carencia, ¿Están ¿de acuerdo? O sea, ¿en, qué, ¿En qué está ocupado el, el creador? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el código? Dice sus vasijas, las almas. Pero ¿cuáles vasijas? Las que tienen deseo. ¿Qué se es eso ocurre? Los ángeles preguntan, ¿en qué se ocupa el Creador? ¿En qué está el Creador ahora? Dice que el Creador está todo el día ocupado en las vasijas, en sus vasijas. Y el Zohar dice, qué significa las vasijas o las personas que tienen el corazón roto. Si no hubiera dicho, el Creador está ocupado con sus hijos, con sus almas. Vasija <risa> implica dos cosas. ¿Qué tiene una vasija? Un deseo infinito de recibir la luz del creador por una carencia infinita que existe decir, el creador está entretenido o está ocupado tratando de llenar con bendiciones las vasijas que tienen primero que nada una carencia de recibir la luz del creador y un deseo infinito enfocado solamente en recibir del creador están de acuerdo Dice, la explica, desarrolla, dice, esto significa las personas que tienen un corazón roto y que solamente desean, perdón, y el creador desea solamente estar con ellas. Dice, la luz, olvídense el creador, el concepto, todo esto es metafórico, la luz, ¿dónde quiere entrar la luz? En una vasija que ya está llena, el agua, ¿dónde puede entrar el agua que quiere, está todo el día así tratando de dar, ¿dónde puede dar el agua? Solamente donde hay un vaso que quiere ese agua. Si yo tengo mis ideas, y yo tengo mis proyectos, y yo tengo mis cosas, y cada vez que viene algo, el creador me quiere tratar de, ah, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. ¿Dónde el creador puede dar? Donde tú dices, yo solo quiero la luz. Oaxaca, viene de la luz. Entonces, es un, es un mensaje claro que la luz me quiere en Oaxaca. No es que este cliente, que en ocho años solo me ha hecho perder el tiempo, me volvió a llamar es el universo moviendo piezas y diciéndote, quiero que vayas a Oaxaca. Y como yo solo quiero conectar con la luz y quiero escuchar la luz, voy a Oaxaca. No estoy confundido, es muy simple. Pero aquí dice, ¿quiénes son esas personas? Tienen que ser personas con un corazón roto. ¿Qué es un corazón roto? A ver, voy a desarrollar a ver si sigue la idea. Dice, el pobre no tiene otro deseo cuando está derramando sus eh, lágrimas que en de, de, de su incomodidad frente al Creador. Y el Creador no tiene otro deseo o no está enfocado en otra cosa que aceptar ese tipo de deseos del pobre con un corazón roto. No se refiere al pobre material, se refiere al pobre espiritual. No soy nada, no tengo nada. Nada es mío, ni mis ideas más creativas son importantes. Soy pobre. Si yo no estoy conectado a la luz del Creador, lo único que me importa es el Creador me quiere en Oaxaca, voy a Oaxaca. El Creador quiere que suelte esto en mi vida, suelto esto en mi vida. El Creador quiere que lidie con esta dificultad y este problema que me acaba de llamar mi tío insoportable, para decir, tenemos que salir a tomar un café para arreglar nuestros problemas. Y tú dices, no, lo último que quiero es salir con mi tío. O sea, no es el tío. Estoy confundido ahora. ¿Trabajo, ignoro a mi tío o tengo que lidiar con mi tío? ¿Eh? Para mí es evidente, obvio, que el universo está mandando a tu tío hoy. Hoy, no te lo mando ayer, no te lo mandó hace tres semanas y no te lo va a mandar en cinco meses, te lo mando hoy. Si yo tuviese el corazón roto y en verdad soy una persona que se levanta todas las manías y digo, no tengo idea dónde tengo que ir, no tengo idea lo que es bueno, Sí, tengo una posición de presidente o gerente de una empresa de 500 empleados. Whatever. Lo que yo crea que soy allá afuera, pero me levanto en la mañana y digo, no tengo idea quién soy, ¿a dónde voy? ¿Qué quiere el creador de mí? Pero estoy abierto a ver, siempre a ver certeza. ¿Esta es la reunión que tenía que tener? ¿Esta es la persona que tenía que tener? ¿Esta es la conversación que había que tener? ¿Me siguen? ¿Todos están conmigo o no? Yo creo que esto es muy poderoso. Esta es la batalla, esta es la guerra Todo lo que pasa ahí afuera Es solo un efecto, es una consecuencia Y a veces las cosas se ponen difíciles Porque no entendemos los mensajes Este Bala, Bilam estaba tan, tan ensegado con su propia posición Que cuando lo mandaron a llamar Se sintió tan importante Y él solo quería ir a demostrar que era importante Que en el camino un ángel Se paró frente a su burro con una espada Y no lo quería dejar pasar El burro que no tenía agenda Pudo ver al ángel So, el burro no quería pasar, so, se iba por el costado del camino y Bilam estaba tan ofuscado en ir a hacer lo que él quería hacer que no vio los mensajes que el creador le mandó para que no vaya. Y se terminó, ¿qué, hizo, ¿Qué terminó haciendo? Pegándole al burro, porque el burro no quería avanzar. Todo un código. ¿Tiene esta idea? Burro es jamor, en, en hebreo significa, en la misma letra homer, que significa materia. So, be, Bislam no veía más allá de la materia porque estaba enfocado en lo que él quería. Como estaba enfocado en lo que él quería, se me decía, voy, no voy, esto, acá hay más dinero, aquí no hay más Certeza, tengo un corazón roto. Dice, ¿dónde está la luz del Creador? Donde hay corazón roto. ¿Dónde hay motivación? Donde hay corazón roto. ¿Dónde hay certeza? Donde hay corazón roto. ¿Dónde hay confusión? Cuando no tengo el corazón roto. De hecho, no. Me ha ido bien en la vida. Tengo buenas ideas, la gente me escucha, tengo posición, tengo dinero, me hay, no? No tengo el corazón roto, me siento bastante completo. O sea, cuando el universo viene, te sientes más inteligente que el universo. ¿Cómo llegué hasta allá? Porque no me ocupé de tener el corazón roto. Es el, el, el rezo más importante. En la mañana, lo primero que tengo que decir es, lo que sea que alcancé ayer, a donde sea que voy a ir hoy, la ropa que sea que me pude comprar con mi dinero que me gané, es nothing. Tengo el corazón roto porque desde el punto de vista de la luz, no tengo idea si estoy conectado a la luz o no. Y solo quiero ver la luz en mi vida hoy. Solo quiero ver algo que me guíe el camino. ¿Cómo podemos ser guiados en la vida? ¿Cómo podemos mantener la certeza y la motivación? Desde un lugar de humildad, de no sé nada. Solo quiero estar conectado a la luz, nada más. Es el trabajo más poderoso que tenemos esta semana. Hay, hay una oportunidad, acuérdense. Es el único para allá porción donde sale mencionado el Satán. Literalmente en la Torah. Quiere decir que esta es la semana donde podemos entender cómo opera el Satán. Y opera a través de Balak y Bilam, a través de la confusión y las dudas. Esa es el, la táctica de guerra de nuestro oponente. Una vez que entra, pierdes motivación, pierdes pasión, pierdes fuego, no puedes compartir. No puedes entregarte a la gente porque no estoy motivado. ¿Ok? La luz es simple. Entonces, tenemos que ser simples. Si estoy empezando a ponerme complejo acá adentro, aunque sea súper interesante el pensamiento que estás desarrollando, súper lógico y hasta de hecho, hey, déjame seguir desarrollando media hora más que voy a llegar a algo súper cool y cuando llegue a mi casa se lo cuento a mi pareja. Si ya está complejo acá adentro, ya no es de la luz. Ya no es de la luz. La luz es simple. O sea, necesito mantener la simpleza. Ok? Muchísimas gracias, gente. Nos vemos la semana que viene.